0: Heute habe ich mal mehrere Themen im Gepäck dieser Podcast-Folge. Du bist beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Du weißt, ich möchte den Ruf der Zeitarbeit verbessern. Das liegt mir wirklich richtig am Herzen. Und ich war heute auf der Zukunft Personal und habe mich mit zwei Azubis unterhalten, die den Personaldienstleistungskaufmann aktuell machen. Und die habe ich ein paar Fragen gestellt. Oder den habe ich ein paar Fragen gestellt und ähm, ich war bei einem Jobportal, was äh, drei Recruiting-Tipps mir gegeben hat und auch so ein bisschen den Ausblick, was ähm, demnächst noch ähm, sehr, sehr wichtig sein wird aus deren Sicht ähm, für den Recruiting-Bereich. Und ich habe mich auch ähm, einen, mit einem Geschäftsführer unterhalten, der ja aus ökonomischen Gesichtspunkten ein paar Dinge gesagt hat, die ja, wir uns vielleicht mal auch ans Herz nehmen sollen, weil ja, wir wollen ja auch noch unseren Kindern irgendwie was hinterlassen und dafür müssen wir auch ökonomisch das Richtige tun. Und das fängt schon im Kleinen an. Und da hat er sehr, sehr gute Tipps rausgehauen. Und das gibt es heute alles in der Folge. Auch die Shownotes werden ein bisschen länger. Und wenn die Gesprächsqualität nicht ganz so gut war, siehst mir nach, es war halt auf der Messe und da waren ein paar Leute und ähm, ja, es ist aber sehr gut geworden und äh, du kannst auch auf Instagram die gerne ein paar Bilder dazu ansehen. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Ciao.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Hier ist Daniel Müller und äh, ich habe hier zwei Azubis im zweiten Layer sitzen. Und zwar einmal die Laura. Hallo Laura. Hallo. Und einmal den Sergen.
1: Einen Hallo wunderschönen Sergen. guten Tag.
0: Ja, und ähm, mich wird natürlich brennt und meine Community interessieren. Warum habt ihr euch für die Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann entschieden? Fangen wir vielleicht mal mit der Laura an.
2: Ja, also es ist was so, ich habe davor studiert, ich habe Soziologie studiert, dann äh, war das nicht wirklich was für mich. Habe dann kurze Zeit in einer Agentur gearbeitet, im Office-Management, ähm, bin da schon ein bisschen so im Personalbereich dann reingekommen und dann ähm, war es so, dass ich mich dann tatsächlich für eine Ausbildung entschieden habe. Ähm, bin dann durch ein bisschen Internetrecherche ähm, auf die Ausbildung gekommen, weil wir ja natürlich die einzige Ausbildung im Personalwesen haben in Deutschland. Und genau, dann habe ich mich beworben bei meiner jetzigen Firma, das Office Professional Personal Management GmbH in Bayern. Aber die auch mal genannt? Genau, so ist es genau. Und da arbeite ich jetzt zurzeit. Also es war einfach für mich Personalwesen schon immer interessant. Und es ist halt eine super Sache, durch eine Ausbildung auch natürlich Praxiserfahrung zu bekommen, was man vielleicht durch ein reines BWL-Studium mit Personalspezialisierung nicht immer bekommt, ne?
0: Sehr schön. Ja, falls ein bisschen Hintergrundgeräusche sind, wir sind gerade auf der Zukunft Personal 2019 in Köln, die ja drei Tage ist. Heute haben wir den 18. Heute geht auch um 22 Uhr der Podcast online, ist also sehr zeitnah aufgenommen. Ja, Sergen, was hat dich motiviert, in die Zeit dabei zu gehen?
1: Also mein Lebenslauf ist eigentlich relativ ähnlich wie Laura, ihre. auch ich habe studiert davor, Automobilwirtschaft und ähm, habe dann eigentlich relativ schnell für mich gemerkt, dass, das eine, dass ein Studium gar nichts für mich ist. Ich wollte einfach einer kaufmännischen Tätigkeit nachgehen, bei der ich Kundenkontakt habe, bei der ich viel Abwechslung habe und ähm, auch viel Menschenkontakt und das hat es jetzt am Ende des Tages doch bestätigt mit der Ausbildung, war eine super gute Entscheidung. Und ihr seid jetzt beide im zweiten Lehrjahr, was für Themen sind schon im ersten Lehrjahr gewesen? Vieles, Bewerbermanagement, Personalmanagement, also wirklich sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr viel. Laura, vielleicht magst du da nochmal. Ja. Also Wie viele sind denn auch in so einer Klasse? Das würde mich auch nochmal interessieren.
2: Also wir haben schon gestartet mit so 25. Ich bin in der Blockschule. Es ist so, dass meine Berufsschule in Nürnberg ist und da ich zu weit weg wohne, wird es sozusagen für Süddeutschland, Südbayern gesammelt. Das ist dann Nürnberg und äh, in der Blockklasse sind wir jetzt, ähm, waren wir 20, hat sich natürlich dann auch ein bisschen im ersten Lehrjahr reduziert. sind wir um die äh, ja, 15 Leute, dementsprechend ja, kleine, aber feine Gruppe, sagen wir es mal so.
0: Was waren dann, ich hatte ja gerade schon gefragt, für, für Themen so im ersten Lehrjahr? Kann man das so grob umschreiben?
2: Ja, also wir hatten Personalsachbearbeitung, wir hatten Recruiting. Ähm, jetzt dann im zweiten Lehrjahr haben wir jetzt auch Personalförderung, Entwicklung, äh, verschiedene Führungsstile, also wirklich genau das, was man sich unter Personalarbeit auch vorstellt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, wo, wo siehst du, Sergin, ähm, dein, deine Kernkompetenz? Was äh, interessiert dich in dem Bereich am, am meisten? Wo Fühlst du dich am wohlsten?
1: Also ich fühle mich äh, am wohlsten, wenn ich mit Bewerbern in Kontakt bin, wenn ich Bewerbungsgespräche führe. Meine Kernkompetenz würde ich jetzt als Beste meine Sozialkompetenz bezeichnen oder betiteln. Super gerne mache ich das. Ich habe sehr gerne Kontakt zu Menschen. Und ähm, deswegen, das, das ist der Punkt, der mir an meiner Arbeit auch am meisten Spaß macht. Ja. sehr schön. Das freut mich.
0: Ähm, ja, zweite Lehrjahr. Die Ausbildung geht drei Jahre, glaube ich, ne?
2: Drei Jahre eigentlich, man kann auch verkürzen. Das ist glaube ich in fast jedem Beruf so. Man kann auf zwei bis zweieinhalb Jahre auch verkürzen, genau. Ja. Gut.
0: Und äh, du hast gerade schon gesagt, ähm, Laura, ähm, du hast ein bisschen Blockunterricht, ähm, das heißt, wie, wie, wie sehen die Blöcke aus?
2: Ähm, die sind immer so ein bis drei Wochen, also es kommt immer darauf an, immer ähm, alle zwei Monate, auch manchmal monatlich und da sind wir dann in einem Wohnheim untergebracht, ähnlich wie Studentenwohnheim und genau, da gehen wir dann zwei Wochen am Stück immer in die Schule mhm. und dann sind wir wieder im Betrieb danach.
0: Jetzt hören ja viele Personaldienstleister zu, also Disponenten und Niederlassungsleiter, die ja auch dafür zuständig sind, dass neue Auszubildende ausgebildet werden, die also mit in den Betrieb reinkommen. Ähm, Kannst du schon sagen, dass du vollwertiges, integriertes Mitglied auch in der Niederlassung bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein Team ist äh, super aufgestellt. Auch ähm, von meiner ganzen Firma her ist es, glaube ich, in der Ausbildung auch so, dass man relativ früh ähm, Verantwortung übernimmt. Also ich mache auch schon, äh, habe schon im ersten Ausbildungsjahr selbstständig dann natürlich nach einiger Zeit Bewerbungsgespräche geführt. Äh, ich bin auch komplett zum Beispiel auch fürs Marketing ein bisschen von meiner Niederlassung mit zuständig. Übernehme da Facebook Account, sch äh, schalte Stellen auf verschiedenen Jobbörsen. Also man ist wirklich vollwertiges Mitglied. Klar kommen immer mal ein paar Azubi-Aufgaben, wie Spülmaschine ausräumen. Ich glaube, das lässt sich auch nicht vermeiden. Ja, aber das gehört auch mit dazu. Und doch, man ist auf jeden Fall äh, sofort mit eingebunden, bei mir zumindest, ja.
1: Ja, sehr schön. Und sagen bei dir? Definitiv das Gleiche. Also auch ich bin ein hundertprozentiges Mitglied äh, des Teams, des Unternehmens. werde auch äh, Mir wird viel Respekt und Anerkennung entgegengebracht. Also ich bin da super zufrieden, auch mit meinem Unternehmen. Ich äh, möchte mich hier noch einmal bedanken dafür, weil das ist auch nicht äh, selbstverständlich. Es gibt viele Ad Azubis, viele Auszubildenden, bei denen es äh, nicht so ist. Aber auch da super, super. Viel, vielen lieben Dank an mein Unternehmen, was das angeht. Ja. Ja, sehr schön. Haben wir das Unternehmen schon genannt? Nee, das ist die Equal Personal ah. Unternehmensgruppe. Haben wir das auch gemacht? Sehr gut. Genau. Hallo. <lacht> ähm,
0: ja, ähm, was würdet ihr denn jetzt gerade, wenn ähm, jemand äh, in eurem Alter. Ihr seid
2: jetzt. Ich bin 23.
1: Ich bin 24.
0: Ja, ähm, wenn, wenn jemand äh, sich in dem Alter für eine Ausbildung interessiert, ähm, was glaubt ihr, müsst er für Voraussetzungen mitbringen, damit Personaldienstleistungskaufmann was für ihn
1: ist? Also natürlich, äh, Hardskills sind immer so eine Sache. Viele Unternehmen erwarten mindestens Realschule, aber ein Abitur wird dann doch eher, nicht erwartet, aber präferiert würde ich mal sagen, aber viel wichtiger sind dann doch die Soft-Skills, also dass man ein offener Mensch ist, dass man ein sicherer Mensch ist, dass man ähm, sprechen kann, dass man mit Menschen umgehen kann, dass man sich in Menschen hineinversetzen kann. Empathie ist da auch sehr wichtig. Also es sind viele, viele Soft-Skills da, die sind viel wichtiger als die Hard-Skills, was das angeht.
0: Ja, ich äh, weiß, dass es nicht so einfach ist, immer gute Azubis zu finden. Wir selbst haben auch einen Azubi äh, ausgebildet, der ist jetzt, äh, die, die, das, äh, ist jetzt im zweiten Lehrjahr, ähnlich wie ihr. Ihr seid ja jetzt das Aushängeschild der Berufsverbände IGZ und BAP. Wo kann man euch denn überhaupt finden, wenn man euch persönlich mal kennenlernen möchte und sich vielleicht auch mal über die PDK-Ausbildung informieren möchte?
2: Also seit gestern gibt es jetzt unsere neue Homepage, die wurde relaunched sozusagen. Man kann uns dann finden unter pdk-ausbildung.de, kann man sich durch die verschiedenen Themen während der Ausbildung auch durchklicken. Es ist ein interaktives Video, das haben wir zwei dann damals gedreht in Bonn. Es war auch eine mega Erfahrung. Und ansonsten sind wir auch auf Facebook zurzeit auch zu finden. Wenn es da Fragen gibt, einfach immer gerne schreiben. Sergen und ich werden da uns um jede Frage kümmern und auch die Anliegen klären. Na?
0: Sergin, wo findet man euch genau bei Facebook? Wie heißt die Adresse, weißt du das?
1: Äh, die Facebook-Seite heißt "Macht Dein Ding, PDK-Ausbildung. Da kann man uns immer finden, da sind wir auch im Live-Chat. Persönlich sind wir immer wieder auf Messen anzutreffen und auch da können wir dann super Gespräche führen, super Konversationen, also da freuen wir uns auch drauf, immer wenn die Leute uns schreiben und sich bei uns persönlich melden.
0: Gut, ja, dann ähm, danke ich euch für das danke Gespräch. Dir. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Und auch mal bei, bei Facebook und pdk-ausbildung.de vorbeischaut oder liebezeitarbeit.com, würde ich mich auch darüber freuen. Ich bin raus. Bis dann. That's Leasing, Baby. Ciao. Ja, ich bin weiterhin auf der Messe unterwegs, Personal 2019 und stehe gerade am Stand von Kimeta und habe gerade Herrn...
3: Ross.
4: Herr Ross.
0: Vorname? Alexander. Alexander. Ich sag mal du, Alexander. Ja, gerne. Das ist ein bisschen einfacher. Alexander, äh, wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten und eigentlich wollte ich ein paar Recruiting-Tipps, aber da habe ich gemerkt, du hast ein ganz anderes Kern, äh, Kernkompetenzthema.
3: Das ist? Genau, die Meta goes green. Das ist unser neues Thema. Ja. Jedes Unternehmen sollte seinen ökologischen Faktor irgendwie berücksichtigen, sich reflektieren, was macht denn das Unternehmen für die Ökologie, für die Zukunft. Und das haben wir jetzt seit einem guten halben Jahr auf die Agenda geschrieben. Nicht nur nach außen für den Endkunden, sondern nach innen für die Mitarbeiter und das super an.
4: Mhm.
0: Was kann man denn machen, um Go Green zu werden?
3: Ja, zum Ersten alle Mitarbeiter involvieren, also das Thema setzen und fragen, was habt ihr denn für Ideen, die Mitarbeiter, worauf legen sie Wert? Weil am Ende trifft sie die Mitarbeiter ja auch selbst im Tagesgeschäft. Ja. Insofern haben wir angefangen von Überlegungen, was setzen wir an Produkten ein im Putzdienst, was machen wir eigentlich an Stromverbrauch. Bis hin zu dem Thema, dass wir jetzt auch eine energetische Sanierung von unserem Büro quasi vorsehen, um dort auch Energie zu sparen. Und das ist super bei den Mitarbeitern angekommen, sind alle motiviert und wir werden das jetzt auch weiter nach außen tragen, um quasi auch extern neuen Mitarbeitern quasi ein gutes Gefühl zu bekommen, wenn sie bei KIMETA arbeiten, dann tun sie auch was für die Umwelt. Mhm. Was gibt es für Tipps für die Umsetzung? Wo kann man im Kleinen vielleicht schon anfangen? Eine Idee? Also, der einfachste Weg ist auf Ökostrom umzustellen. Das ist ein Mausklick im System. Ja. Ähm, kostet ein bisschen mehr Geld, aber kann auch jeder privat machen. Der zweite Punkt ist sicherlich mit der Putzfirma mal zu unterhalten. Was werfen die denn bei Ihnen ins Klo? Was machen sie im, 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 im öffentlichen Bereich, also Küche und so weiter? Auch dort kommt da eigentlich nur ein großer Erstaunen. Ach ja, müssen wir was machen, weil die relativ effizient mit sehr intensiven Putzmitteln da agieren. Insofern, das sind nur die einfachsten Themen. Mhm. Und die größeren Themen ist natürlich, mit dem Vermieter zu reden, ob der bereit ist, die Fenster zu tauschen ähm, und, und, und. Das kostet natürlich Geld, aber ich glaube, mittelfristig wird sich das lohnen, dass, ähm, wenn wir das auch in die Stellenanzeige und in das Außenkommunikation mit aufnehmen, dass es irgendwann so weit führt, dass Mitarbeiter in dem Unternehmen lieber arbeiten, wo die ökologische Verantwortung wirklich verinnerlicht wird. Insofern kann ich es jedem nur empfehlen. Ja, das kommt ein bisschen zu kurz auf der Messe,
0: muss man ganz klar sagen. Also ich habe da noch keinen Stand gesehen, der sich damit beschäftigt.
3: Korrekt. Es gibt auch keinen Vortrag zu dem Thema. Ich glaube, die Zeit ist in der Zukunft personal ein bisschen vorbeigegangen, da schauen wir, oder die wird noch kommen. Das Thema wird in den nächsten Jahren deutlich stärker präsent sein. Allein aus dem Druck, der da auch von den Bewerbern ähm, einprasselt auf die Unternehmen, die werden danach fragen. Und umso mehr Unternehmen, die auf das, auf das Ziel setzen werden auch die anderen Unternehmer unter Druck setzen. Das wird passieren. Aber wie gesagt, wir haben das Gesetz, Wir haben ja unser Logo hier quasi ein bisschen modifiziert mit Kimeta Go Green. Und viele Kunden finden das wirklich gut. Die haben da Ideen dazu. Sie versuchen das weiterzuentwickeln in der Kommunikation mit einer Stellenausschreibung. Oder auch kamen die Fragen auf, wie kann ich denn auch bei Ihnen, weil wir haben jetzt mittlerweile auf Kimeta.de auch einen Filter, wo Green Jobs quasi separat nochmal gefiltert werden können. Viele fragen uns, wie können wir denn eigentlich da reinkommen, dass wir da auch auftauchen können? Insofern entsteht da schon eine Trendbewegung, mhm. die sich hoffentlich fortsetzen wird.
0: Gut, wenn meine Community jetzt noch Fragen hat und sagt, wie kann ich da auch aktiv werden, da kannst du sicherlich ein paar Tipps geben. Wie können die mit dir in Kontakt
3: treten? Wie, wie erreichen die dich am besten? Am besten anrufen, das ist der einfachste Weg, bei oder, ja. oder eben. Ich kann ja e in den
0: Shownotes gleich noch eine E-Mail-Adresse verlinken oder eine Internetseite. Ähm, bist
3: ähm, du bei Facebook oder bei Instagram? Wo können die, die dich erreichen? Ja, gut, also, bei, also Kimeta ist bei, bei Facebook. Also ich bin bei Xing natürlich ja. verlinkt. Das ist der einfachste Weg. Alexander Ross ja. mit Kimeta. Xing suchen, da kann man ja relativ schnell ja. eine Kommunikation aufbauen und einfach anpingen und sie kriegen auf jeden Fall eine Antwort. Das sollte nicht das Problem sein.
0: Ja, Link packe ich in die Show Notes. Ich danke für das Gespräch. Sehr äh, spannendes Thema. Da müsste man sich noch mehr drum kümmern. Vielen ja. Dank für deine Zeit.
3: Gerne, Dankeschön.
0: Ja, ich bin weiterhin auf der Messe Zukunftspersonal in Köln und äh, bin jetzt am Stand von Monster.de und habe Steffen Günder neben mir sitzen. Hallo, Hallo Steffen. Hallo. Ich sage einfach mal du, ich hoffe Steffen. es ist in Ordnung. Na klar. Ähm,
4: Steffen, hast du
0: vielleicht äh, so zwei, drei Recruiting-Tipps äh, für meine Community?
4: Ja klar, ähm, Tipps in Form von, was, was verändert sich in letzter Zeit, oder wo, wo sehen wir die hauptsächlichen Trends der letzten Jahre, das ist das eine natürlich das Thema Mobile ähm, wir sehen, wie wichtig es ist, dass jegliche Form von Stellenanzeige immer mehr mit dem Fokus auf die mobile Stellenanzeige gelegt wird also dieses Thema nicht mehr wie kann ich auch mobil noch attraktiv sein mit Bildern, mit Design, das ist alles möglich aber trotzdem muss der Prozess dahinter klar sein, der Bewerbungsprozess muss einfach sein, möglichst keine Formularbewertung wir sehen, dass jetzt zum ersten Mal über 50 Prozent des gesamten Traffics auf Stellenanzeigen bei uns laufen über mobile Endgeräte. Und wir wissen auch, dass immer mehr Suchende all ihre Unterlagen auch auf ihrem mobilen Endgerät parat haben. Das heißt, der Lebenslauf ist da schon hochgeladen und die möchten dann eine einfache, schnelle Bewerbungsmöglichkeit haben, damit sie den Prozess auch mobil abschließen können, was hier und da noch gehindert wird, vor allem bei äh, bei den ATS-Systemen. Verständlicherweise sind ATS viele heißt,
0: hat, äh, Applicant
4: Tracking Systems, ja. also die automatische Formularbewerbung, äh, Bewerb, die hinterlegt wird, also der Klassiker, den man kennt, ich muss alles selbst ausfüllen, ich muss Name, Vorname, meine, meinen aktuellen Stand, kann meistens auch noch einen Lebenslauf mit hochladen, aber gerne werden noch verschiedene Fragen gestellt. Das Thema dabei ist, dass es über äh, mobile Endgeräte zu beantworten sehr schwierig ist, äh, weil das Tippen auf mobile Endgeräten ist halt eben nicht das Einfachste, deshalb immer Je einfacher der Prozess ist, desto besser ist es und desto geringer die Abbruchrate zwischen, ja, ich möchte mich bewerben und he, hinzu, ich habe den Prozess auch beendet. Ein mhm. ähm, weiterer Trend, den wir dieses Jahr sehr ins Fokus genommen haben, ist das Thema Video in Stellenanzeigen und die Frage, wie kann ich sozusagen den Content so bereichern, dass ich über den reinen Text und auch eine schöne Bilderwelt auch noch eine Authentizität über die auszuschreibende Stelle reinbringen kann. Dafür haben wir eine App, kreiert, die es möglich macht ohne professionelle Kameramänner oder sonst was, einfach mit der App und dem Studio, das man heute ja, hat ja jeder in seinem Handy schon, so die Kameras sind gut genug dafür, ein kurz Porträt machen kann und was sagen kann zu der auszuschreibenden Stelle. Also kein Hochglanz-Unternehmensvideo, sondern wirklich der Recruiter, der Hiring-Manager oder auch der zukünftige Kollege kann Kurzstellung nehmen, kann was erzählen, sodass sich Anzeige Emotionen kriegt, dass sie zu Leben erweckt wird und natürlich damit auch eine höhere Bewerberrate äh, generiert. Das sind so zwei Themen, die wir gerade äh, in unseren Fokus stellen. Ähm, und immer noch gilt natürlich äh, der Text, sollte immer mehr angepasst werden. Wir gehen immer mehr hin zum Storytelling, bieten auch da Workshops an, sodass wir sagen, Achtung, der klassische Text, den man so kennt, wir als mittelständisches Unternehmen suchen für den nächstmöglichen Zeitpunkt, das geht so ein bisschen, ist ein bisschen vorbei, sondern die, vor allem steht die Analyse der Zielgruppe. Man muss also sehr genau gucken, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen und daraufhin dann eine Story entwickeln, die ich in der Anzeige erzähle. Und das sind so die drei Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen.
0: Ja, ich kriege auch immer so mit, dass äh, viele jetzt mittlerweile sagen, ach schick mir mal ein Bewerbungsvideo, ne, also kurz äh, eine Sprachnachricht mit ein paar Informationen, damit man es ja. ein bisschen mit Leben füllt, weil es soll ja immer einfacher werden. Ich glaube, die ja. Kontaktaufnahme soll so leicht wie möglich sein ja. und die Hemmschwelle immer... Ähm, Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Chatbot auseinandergesetzt? Gibt es da schon äh, Überlegungen? Ja,
4: über wir, wir haben uns mit auseinandergesetzt. Wir haben auch ein paar Tests schon gemacht. Wir sind noch nicht weit genug, dass ich jetzt sagen könnte, okay, das funktioniert so gut, dass es die Attraktivität äh, steigern könnte, sondern da sind wir noch zu rudimentär in den Anlagen. Aber die Idee ist natürlich für die Zukunft immer stärker über Chatbots auch schon erste wichtige Fragen zu bestimmten Stellen automatisiert beantworten zu können, bevor es zur Kontaktaufnahme kommt. Das widerspricht ein bisschen der Idee, dass wir sagen, der Kandidatenmarkt hat sich so gedreht, dass es erstmal wichtig ist, überhaupt in Kontakt zu treten, ohne einen äh, vorher Katalog oder auch Fragen zu beantworten, sondern erstmal der Austausch der Informationen und dann im nächsten Schritt gucke ich, wie sind die Skills und wie sind die einzelnen Themen. Insofern muss man gucken, wie man die Waage hält. Der Markt dreht sich oder hat sich schon gedreht und in vielen Bereichen ist es eben nicht mehr möglich, mit einer reinen Anzeige zu posten und zu warten, sondern man muss höhere Anstrengungen leisten inzwischen, um überhaupt an Kandidaten zu kommen. Und dann gilt Wichtiger ist, diese erste Hemmschwelle zu überwinden zur Kontaktaufnahme. Und das möglichst einfach zu halten, ist, steht im Zentrum.
0: Herr Steffen, abschließend hast du vielleicht noch eine Diva. Was ist so ein No-Go bei Stellenanzeigen?
4: Was ist ein No-Go? Standard- und Textwüsten, würde ich sagen. Also diese Standardtexte, die schrecken immer mehr ab ähm, und lösen zumindest nicht die Emotionen aus, die heute dazugehören. Oftmals richte ich mich an Wechselwillige und nicht eben nicht an Arbeitssuchende. Und wenn ich jemanden dazu bewegen möchte, seinen aktuellen Job zu verlassen, um einen neuen Job anzugehen, dann muss ich mir mehr überlegen, als einen Standardtext in einer Anzeige und auch eine Standardanzeige zu schalten. Das heißt, Kreativität spielt eine Rolle, Emotion spielt immer mehr eine Rolle, um genau diese Hemmschwelle zu überwinden, mich zu bewerben, auch wenn ich in meinem aktuellen Job gerade drin bin.
0: Ja, super, da haben wir auf jeden Fall ein paar Dinge schon dabei. Steffen, wenn jemand dich persönlich kennenlernen
4: möchte, wie tritt er mit dir in Kontakt, wie kann er dich am besten erreichen? Ja, ich bin über alle gängigen Kanäle, Xing, LinkedIn oder auch über E-Mail, steffen.günde.monster.de, äh, also sehr einfach äh, zu erreichen. Und ähm, wenn man, glaube ich, Vertriebsleiter oder Sales Director Monster äh, googelt, findet man mich auch überall. Also da kann man mich gerne Ich werde es auch noch in den Show Notes verlinken Bitte. und
0: habe mich sehr gefreut und ich wünsche noch viel Erfolg auf der Messe. Herzlichen
4: Dank euch auch. Danke. Ja, danke, Ciao.
0: Das waren jetzt die drei Interviews, die ich auf der Zukunft Personal in Köln geführt habe. Ich, äh, Danke allen Protagonisten, die dabei waren, ähm, dass sie mir Rede und Antwort ähm, gestanden haben. Es war alles spontan, nichts vorher einstudiert, nichts abgesprochen und ähm, ja, ich glaube, da ist aber einiges Gutes, Wertvolles auch für dich bei rausgekommen und ähm, ich muss auch nochmal sagen, ähm, ich hätte gerne noch mehr Interviews geführt und auch mit mehr, äh, mehr Jobbörsen ähm, und den dementsprechenden Ansprechpartnern, aber... Ich habe oft die Aussage gehört, ja, ich muss erstmal mit der Presseabteilung und das muss erstmal abgesegnet sein. Das ist nun mal leider das Problem, wenn man immer größer wird und dann leider nichts mehr selbst entscheiden kann. Deshalb bin ich froh, dass ich da trotzdem ein paar Interviewpartner bekommen habe, die auch Rede und Antwort gestanden haben. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Gut, dann bin ich raus. Jetzt Leasing Baby. Wir hören uns nächste Woche. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und wenn du Zeit hast, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung sehr, sehr freuen, damit noch mehr von dem Kanal erfahren. Okay, bis dann. Ciao.